0: Geistzeit.
1: Der theologische Podcast für geistreiche Gedanken und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
0: Hoi Heute grüße mit miteinander. Herzlich willkommen zur Folge 8 von Geistzeit unserem Podcast hier bei Fokus Theologie und mit dabei neben mir Andreas Los. Natürlich wieder der gute Thorsten Dietz.
1: Ja, hallo, Andy. <lacht>
0: ja, wir wir haben uns entschieden, diese Folge ähm, mit einem Titel zu versehen: Die Anfänge der feministischen Theologie in der Schweiz. Das Interessante ist, dass ähm, in der Schweizer feministischen Theologie manches stattgefunden hat mit Zeitverzögerungen ähm, auf eine auf eine Schweiz eigene Art und Weise, aber zugleich mit einer großen Offenheit für das, was in den USA, für das, was äh, in Europa, was sonst im deutschsprachigen Raum äh, vonstatten geht, so dass man auch hier sagen muss, äh, wenn wir jetzt anfangen und reden über die Schweizer feministische Theologie, drehen wir das ein bisschen um, weil mal wieder wie in einer Nutshell, so wie in, wie kompakt äh, lässt sich das darstellen, was eigentlich für, für die gesamte feministische Befreiungsbewegung und dann auch noch für die feministische Theologie gilt. Deswegen... Ähm, hoffen wir, dass es da einiges zu
1: lernen gibt heute. Ja, ja absolut. Und das ist, finde ich, so eine der Schweizer Superkräfte, so dieses Vermögen, Eigenständigkeit und Offenheit miteinander zu verknüpfen. Und man macht die Dinge selbst, eigenständig, eigenverantwortet, aber macht auch nicht dicht, sondern hat die Grenzen und die Augen auf und schaut so in alle Richtungen. Und äh, das ist hier ein super Beispiel, wo ähm, in der Schweiz äh, viele globale Bewegungen, Impulse aufkriegen gegriffen, wahrgenommen, verarbeitet werden, aber eben auch im ganz eigenen Stil und Sinne. Äh, seid gespannt, es wird eine schöne Folge, denke ich.
0: Also wir speisen jetzt das wieder ein und geben das zurück in, den, in, den, in das Gespräch und in die Diskurse, ähm, was hier teilweise auch empfangen worden ist. Äh, deswegen können, können das auch alle möglichen Leute ohne Scham und und ohne äh, eigenartige Gefühle hören. Also Männer genauso wie, wie alle anderen und äh, Schweizerinnen und Schweizer
1: genauso wie äh, Deutsche und andere Deutschsprechende, oder? Ja, ja. und äh, ein Buchtipp stellen wir gleich an dem Anfang, denn wir, wir können das, glaube ich, ganz gut jetzt machen, weil es super aufgearbeitet ist, diese Geschichte. Es gibt viele Veröffentlichungen, aber wir nennen mal eins von Evelyn Zinstag und Dolores Zoe Bertschinger das Buch Aufbruch ist eines und Weitergehen ist etwas anderes, super spannendes Buch, bisschen das Buch zur Folge, so an dem man lang gehen kann, wir ergänzen es dann durch viele Originalquellen, zur Geschichte der feministischen Theologie in der Schweiz gibt es tolle Aufarbeitungen, äh, da kann man wirklich viel lernen.
0: Der Verlag ist nicht ganz so bekannt, FF-Verlag, also einfach zum Suchen nochmal den kleinen Support. Das Buch liest sich sehr flüssig, sind auch tolle Bilder dabei übrigens. Ähm, ich glaube auch eins von dieser berühmten Schnecke äh, an der ersten schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit von 1928, wo das Tempo im Hinblick auf Gleichberechtigung und Gleichstellung angezeigt werden sollte, als die Frauen damals diese Schnecke in Bern war es, durch die Straßen gezogen haben, tolle Bilder, also äh, wirklich Buchempfehlung. Ja, und in diesem Buch geht es unter anderem auch ganz stark und zentral um zwei Frauen, deren Namen wie, ich würde sagen, wie kaum anderen Namen, wirklich für die Anfänge der feministisch-theologischen Bewegung in der Schweiz stehen. Wir sprechen von Marga Bührig und von Else Kähler. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat, was noch einmal den Bogen zurückspannt zu einem Thema, was wir auch besprochen haben, Dialektische Theologie Karl Barth. Und was in einer guten, wo Marga Bührig jetzt im Originaltext zusammenfasst, so einen Punkt, der bei ihr da wirklich sich verändert hat, diese Transformation, diesen wichtigen Schritt. Sie schreibt in, in ihrer Rückblick auf 22 Jahre Arbeit im, im Tagungszentrum äh, Boldern, das ist äh, bei Mennedorf, Zürichsee, da schreibt sie Folgendes. Für mich war es... Ein ganz wichtiger Schritt, mir bewusst zu werden, dass Erfahrungen etwas Wichtiges sind. Wer ernsthaft versucht, auf sie zu hören, wird verunsichert. Auf diese Verunsicherung kann man so antworten, dass man Erfahrungen nicht zulässt. Aber man kann sich auch darauf einlassen und das haben wir getan. Dabei haben wir gelernt, uns selbst und das, was wir für unseren Glauben hielten, in Frage stellen zu lassen. Wir merkten, dass das senkrecht von oben nicht mehr ankam. Weder bei den anderen noch bei uns selbst. Wir spürten, dass wir noch ganz anders von den Problemen der Menschen ausgehen müssten, als wir am Anfang gemeint hatten. Während einer langen Zeit führte das dazu, dass wir als Theologen sehr schweigsam wurden. Am schweigsamsten vielleicht innerhalb des Teams, das sich aufbaute. Ja, deutet sich da nochmal so ein bisschen vielleicht auch das Testosteron und die Männlichkeit einer Theologie an, die einfach sagt, das kommt senkrecht von oben, die den Begriff der Offenbarung durchaus auch als Kampfbegriff und als, als Durchsetzungsbegriff ähm, verwendet hat. Und jetzt, ähm, jetzt steigen wir mal ein und wollen diese Veränderung, die Marga Bührig hier beschreibt, die wollen wir einmal ein Stück weit nachvollziehen. Blicken erstmal in die Lebensgeschichte unserer beiden Protagonistinnen.
1: Ja, ja, kleiner Überblick dazu und man muss natürlich sagen, es gab, gibt viele Frauen, die man nennen könnte. Wir konzentrieren uns auf die beiden, weil sie einen super Überblick letztlich geben. Äh, Else Kehler, 1917 geboren, 2011 gestorben, äh, ursprünglich aus Norddeutschland, aber 1945 dann schon, ähm, 47 äh, per Stipendium an die Universität Zürich gekommen, ist dann dort geblieben, äh, hat mit äh, Marga Bürich nach dem Krieg ein reformiertes Studentinnenhaus der reformierten Kirche geleitet, hat weiter Theologie betrieben, äh, promoviert zur Rolle der Frau in den Paulin, äh, paulinischen Briefen. 1959 bis 1981 hat sie mit Marga Bürich das evangelische Tagungs- und Studienzentrum Boldern in Mennedorf geleitet. Die beiden haben das so als Co-Leitung gemacht. Es war ungewöhnlich, aber sie bestanden darauf, dass sie gesagt haben, wir sind hier zusammen unterwegs und wir machen, lassen uns hier nicht aufteilen, wir machen das gemeinsam. So, Marga Bührig, auch ganz knapp 1915 geboren, in Berlin, 2002 gestorben in der Schweiz. Ähm, sie ist äh, viel früher schon als Kind mit der Familie nach Chur gezogen, Matura gemacht, ähm, ursprünglich nicht Theologie studiert, sondern Germanistik, hat in der Germanistik auch promoviert über den äh, Dramatiker Hebel. So und war dann zunächst Journalistin, Lehrerin, hat aber dann eine Wendung zum christlichen Glauben erfahren, hat sich dafür für interessiert, Bibelkreise teilgenommen, große Begeisterung für Jesus Christus, für die Bibel gehabt, hat berufsbegleitend evangelisches Theologiestudium betrieben aber nicht abgeschlossen. So, wir hatten es gerade gehört. Zunächst Leitung eines reformierten Studentinnenhaus, dann aber immer weitere Kreise gezogen, so in der kirchlichen Welt, dem Evangelischen Frauenbund der Schweiz ins Leben gerufen. In der Ökumene war sie seit 1954 engagiert, auf unterschiedlichsten Ebenen. Es gab eine große schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, SAFA 1958. Wir kommen darauf zu sprechen. Da hatte sie schon eine Feder, führende Rolle und dann eben dieses Tagungszentrum Boldern. Erst war sie da eine Studienleiterin, dann auch Gesamtleitung. Später hat sie dann, als sie in Ruhestand war, in der Ökumene nochmal wirklich Karriere gemacht. Sie war die erste Schweizer Präsidentin des Ökumenischen Rats der Kirchen, also eine von sieben äh, Präsidiumsmitgliedern von 1983 bis 1991. Also weltweit ein hohes ökumenisches Amt und dann eben bis ins frühe 21. Jahrhundert gelebt und tätig gewesen als Drehscheibe für Frauenarbeit und später eben auch feministische Theologie.
0: Der Name Boldern wird immer wieder fallen ähm, und ich habe da in der Vorbereitung immer auch das Boldern gehört und ich habe dann gedacht, naja, okay, also hoffentlich ist das jetzt nicht zu platt, aber was die dort gemacht haben, ist schon so ein bisschen seilloses Klettern hoch an einer, an einer steilen Wand. Was mir bei Maga Bührig gefällt, ist, wie sie selbst mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren Wandlungen umgeht, ähm, es gibt Leute, da hat man den Eindruck, diese großen Wandlungen, diese, diese Transformationsprozesse, das sind dann eher Abbrüche und, und, und völliges Niederreißen von dem, was vorher war. Und manchmal auch ein bisschen das Alte, was war, für schlecht erklären. Und das mag ja auch äh, oft hilfreich sein, dass man überhaupt mit dem eigenen umgehen kann, ähm, und, und auch weitergehen kann. Das will ich hier auch gar nicht kritisieren. Aber was mir bei Marga Bürich auffällt, ist, sie nimmt an einer Stelle von Dorothea Sölle den Satz auf ähm, äh, und sagt, ähm, das habe sie irgendwie so schön gefunden, dass äh, Dorothee Sölle immer wieder sagte, so, ja, äh, neu fliegen lernen. Neu fliegen lernen. Und ähm, ähm, sie, sie, ist, ähm, sie ist, glaube ich, ähm, sehr versöhnt mit, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Entwicklung. Und Wir werden jetzt feststellen, ähm, dass, sie, dass sie von einer sehr traditionellen, Glaubens- und Bekehrungserfahrung herkommt, dann einen Prozess macht, wo sie sich gerade in den letzten Jahren ihres Lebens dann doch nochmal ent sehr entschieden und, und auch ausdrücklich äh, der, dem, dem Feminismus, äh, der feministischen Theologie, den Emanzipations- und Befreiungsbestrebungen anschließt. Ich finde das äh, deshalb so, so, so schön, weil das kommt ohne Gehässigkeiten aus. Das kommt ohne, ohne Austeilen aus. Das kommt äh, ohne, ohne ähm, übertriebene äh, und, und schrille Kritik aus. Äh, das, hat mir, das hat mir gut gefallen. Es geht um drei Bekehrungen. Äh, also so erzählt sie selbst, dass sie drei Bekehrungen erlebt hat. Und äh, es beginnt da ziemlich äh, traditionell und äh, bibelfrom mit der ersten Bekehrung.
1: Ja. Genau, das ist ganz interessant. So Also 40er Jahre, 50er Jahre. so. Nicht? Sie, sie hatte ursprünglich gar kein dichtes Verhältnis zum christlichen Glauben, ist dann da reingestolpert über einen Pfarrer, mit dem sie viel verbannt, so, und hat dann die Bibel gelesen und entdeckt. Und es war für sie eine wirkliche Bekehrung, eine Bekehrungsgeschichte. Und sie war mit Herz und Leidenschaft, dabei. so Und sie war in äh, Frauen und Mädchen und Bibelkreisen unterwegs und hielt da sehr viel von. Mal ein frühes Zitat aus dieser Zeit. Da, da schreibt sie in so einer ersten kleinen Veröffentlichung, jeder, der zu Christus gehören will, sollte zu einem kleinen lebendigen Kreis gehören, der ihn trägt und den er mitträgt. Und wer sich gegen solche Gemeinschaft wehrt, wer sie als Frömmelei abtut, der frage sich doch ernstlich, ob solche Hemmungen und Widerstände nicht einfach daraus entspringen, dass er innerlich nicht ganz bereit ist, sich Christus hinzugeben. Das klingt heutzutage evangelikal oder freikirchlich. Oh, vor 70 Jahren war das... Erwecklich, fromm, pietistisch, kirchlich, Wortgottestheologie, so. das war für sie aber wirklich eine Heimat und sie hatte große Lust, auch gerade als Frau und als Laie, als Nicht-Theologin, den christlichen Glauben zu verbreiten und dafür einzustehen. So privat, aber dann eben auch in diesem reformierten Studienhaus für Studentinnen war ihr eine solche Prägung wichtig. Bei Else Kehler war es ähnlich. Und jetzt muss man zu dieser Zeit auch etwas sagen. Es gab ja noch keine reguläre Frauenordination. So, und es gab aber die Möglichkeit, ja, studieren durften die Frauen, sie durften an staatlichen Universitäten dies und das. Die Kirche tat sich schwer damit. Was macht man denn mit Frauen, die Theologie studiert haben? Es gab damals in vielen Kirchen die Regelung, ja, gut, eine Frau darf auch pastoral tätig sein, nicht ganz so als mit Pfarrertitel, aber so ähnlich vielleicht, aber ähm, nur solange sie ehelos ist, falls sie heiratet, erlischt das Anstellungsverhältnis sofort. Und es gab viele Frauen in dieser Generation, also wahrscheinlich haben die schon mal tief durchgeatmet, aber dann gesagt, nein, ich sehe mich berufen, wirklich ähm, den christlichen Glauben zu bezeugen. Ja gut, dann ehrlos, dann ist das für mich Berufung zum Zölibat. Ähm, aus heutiger Sicht ist das ja eigentlich unglaublich. Das ist ja wie schwul in der Freikirche. So, ne? Das war aber mal kirchliche Praxis, so dass sie sagten, du kannst bei uns mitmachen, aber nur ehelos. So Und Marga Bürich und Else Kehler kannten viele solcher Frauen. Für Else Kehler war das zum Beispiel eine Perspektive als Theologin und andere auch. Und für sie war es dann aber immer auch eine Frage, wie können wir uns als Frauen denn einbringen? Wie können wir als Frauen vollwertige Menschen sein und uns mit unseren Gaben einbringen. Und beide waren überzeugt, biblisch ähm, ist sehr viel mehr Offenheit da, eigentlich so als in ihrer Gegenwartskultur. Die Bibel beschreibt bereits, dass Frauen ihre eigene Berufung haben, auch als Ehelose, dass sie Christus dienen und seine Zeuginnen sein dürfen. So, und das ist der Anfang. Und so haben sie sich auch als Team zusammengefunden. Mit der Zeit hat sie so zu etwas engen und krassen äh, Glaubensverhältnissen äh, inneren Abstand gewunden. Aber in gewisser Hinsicht war das auch ein ganzes Leben, was sie so begleitet hat, mit der Bibel in der Nachfolge Christi Hoffnung auf das Reich Gottes.
0: Ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Hab das nochmal nachgelesen auch, oder man kann das nachlesen, denn in diesem Buch Aufbruch ist eines und weitergehen ist etwas anderes. Noch in den, noch in den späten 50er Jahren war es, glaube ich, die Basler Kantonalkirche führt diesen Paragrafen 3031 in die Kirchenordnung ein, wenn, wenn eine, eine Theologin Heiratet, dann wird das Arbeitsverhältnis gekündigt. Und das Witzige finde ich immer, Thorsten, das wurde immer begründet aus einer Fürsorge für die Frauen. Und das da, da schimmert jetzt etwas durch, was in dieser damaligen Zeit, glaube ich, so ein gängiges, äh, einflussreiches Denkmuster gewesen ist, dass man gesagt hat, es ist entweder die volle Hingabe an die eigene Ehe, die Familie und am besten auch die Kinder oder aber es ist die volle Hingabe an den Beruf. Und da hat man eine, hat man gesagt, wenn man sich da nicht überfordern will, dann muss man sich für das eine entscheiden. Und mein Eindruck ist, dass dieses aufgezwungene Zölibat, aber also so schrecklich das auch ist, und ich will das hier überhaupt nicht irgendwie jetzt schönreden und schon gar nicht bagatellisieren, ähm, aber ich finde es immer so kurios, wenn, wenn solche zunächst mal negativen Dinge dann doch ähm, etwas eigenartig Gutes hervorbringen. Mir, mir scheint es so, dass dadurch, dass ähm, diese beiden Frauen in dieser Situation gewesen sind, sich jetzt auch beschäftigt haben mit der Situation von ledigen Frauen, dass das so wie ein Katalysator gewesen ist, dieses Zwangszalibat, wie ein Katalysator gewesen ist für viele Denkanstrengungen und für viele Veränderungen, aus, also wie so eine Art Wurzelboden, aus dem das Ganze heraus dann unter anderem auch entstanden ist.
1: Hm? Ja, Genau, und ähm, das muss man sich glaube ich insgesamt klar machen, viele kennen ja so die Rede von den Wellen des Feminismus, Die alte Frauenbewegung, die neue Frauenbewegung, zweite Welle dann so wirklich 70er Jahre in Europa richtig, in den USA 60er Jahre, dritte Welle wäre dann 90er Jahre. Eine spannende Frage ist ja, was war zwischen den Wellen? War das da wie in Dornröschens Schloss, dass da alle im tiefen Schlaf lagen, ähm, Marga Bürich selbst sagt, ähm, ja, hm, wir, wir haben in so einer Zwischenzeit gelebt, aber da war nicht nichts. Da, das ist nicht so. Also wir, wir gucken da ein bisschen Befremde drauf zurück. Und ja, gerade sie fragt sich ja auch. Komisch, dass wir uns nicht mehr empört haben über manches. So, Aber im Rückblick versucht sie nachzuzeichnen, was war denn da? So Und wir können das jetzt an einem Ereignis mal schön klar machen, wir hatten es vorhin schon genannt, die SAFA, so die Schweizer Ausstellung von äh, Frauenarbeit. Es war eine große Ausstellung von 1958. Es war hier in Zürich. Und ähm, das war jetzt ein Riesending. Es gab damals, so war länger, viele, viele, viele Wochen, äh, Ausstellungsgelände, alles Mögliche, Frauenarbeit, Frauenleben, Trachten, Religion, alle Aspekte des weiblichen Lebens wurden dargestellt. Es gab damals zwei Millionen BesucherInnen. Das heißt, ein erheblicher Teil der Schweizer Bevölkerung ist damals da gewesen. So, es muss knapp die Hälfte gewesen sein der Bevölkerung. Das ist sehr, sehr, sehr enorm. Das hat heute kaum noch eine Weltausstellung. So. Also es war ein Riesending und es war in der Schweiz 1958 sehr präsent. Das
0: war ein riesen finanzieller Erfolg. Also <lacht> ja. äh, das, das war jetzt nicht großartig, was weiß ich, wie gesponsert. Ähm, äh, sondern, und die haben da, die haben da äh, viele, viele... Äh, 100.000, ich weiß gar nicht, wie viel, ähm, von Franken sind dann letzten Endes übrig geblieben, die dann wiederum eingesetzt wurden für die, für, für das Weiterbearbeiten der Anliegen, die da an der, an der SAFA 58 ähm, aufgegriffen worden sind. Ist natürlich eine ganz heiße Geschichte, weil die Abstimmung über das Frauenwahlrecht mhm. kommt dann 1959. Ja. Und das Interessante finde ich, Thorsten, die waren wirklich sehr, sehr vorsichtig. Dafür sind sie ja auch kritisiert worden, dass sie eigentlich solche Worte wie Emanzipation, Gleichberechtigung und, und auch die, auch das, äh, ja, diese diskutierte Frage nach dem, nach dem Stimmrecht äh, auch der Frauen. Sie wollten dort nicht irgendwie zu aggressiv auftreten. Sie wollten dort nicht irgendwas zerschlagen, was dann sich negativ auf diese Abstimmung äh, 1959 auswirkt. Ja. Aber es ist dann trotzdem so gekommen, dass äh, diese Abstimmung, ja, das Stimmvolk, das männliche Stimmvolk
1: hat es abgelehnt. Ja, und das ist aus heutiger Sicht ähm, nicht gut begreiflich irgendwie. Also wenn man auf europäische Geschichte schaut, würde man ja sehr schnell sehen, kaum ein Land war so früh liberal, fortschrittlich, modern wie die Schweiz hat, so früh demokratische Reformen durchgesetzt, hat sich glanzvoll abgehoben von diesen ganzen Komischen, monarchistischen, totalitären Nachbarländern. Die, die Schweiz hatte schon ein, zwei Generationen lang demokratische äh, Kultur. Da äh, regierten in Deutschland auch sehr komische Kaiser. So und aber, naja, äh, Männer, ne? Männer haben gewählt und Frauen nicht. 1918 bekommt selbst Deutschland, selbst dieser komische Obrigkeitsstaat Deutschland, Wahlrecht für alle. So. Und ja, in der Schweiz, na, war aber noch kein Thema, ne? So, dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 setzte sich bald eine Entwicklung durch, dass alle, alle europäische Länder inzwischen Frauenwahlrecht hatten, auch die osteuropäischen. Die Schweiz war auf einmal das einzige Land, in dem Frauen nicht wählen durften. Ich habe damals den Versuch so, Antrag, man könnte ja mal eine Volksabstimmung machen. Ja, aber das macht man nicht einfach so. Es wird geprüft. So wird geprüft, ist das verträglich mit Verfassung und Kultur. 1945 fing man an. Die Prüfung dauerte dann 14 Jahre. Das ist nicht zu...
0: Schnell, sagen wir mal. Und dann das, 1988, ist die, das ist die Schnecke, ja. Torsten. Das ist die ja.
1: Schnecke wieder. 1958 hieß es, ja, dann machen wir eine Volksabstimmung. Ne? Also ist ja gut. Ja, inzwischen gab es schon 40 Jahre Wahlrecht der Frauen in Deutschland. Überall durften sie eigentlich. Und man war eigentlich guter Dinge, dass das irgendwie mit den Menschen was macht. Das einzige europäische Land, auch weltweit, war, war das bald speziell. So, und du hast es beschrieben. Nicht? 1959 war die Volksabstimmung. Zwei Drittel der Männer sagten, ach nö, nö, muss nicht sein, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin so Wir Männer, ähm, wir opfern uns ja in gewisser Hinsicht auch damit. Es, es gab so Menschen, die gesagt haben, nein, also wir als Schweizer fahren doch super mit unserem System. Und jetzt muss man doch sehen, was für ein Segen das ist, dass die Hälfte der Schweizer Bevölkerung nicht reingesogen wird in diese politischen Kämpfe und Auseinandersetzungen. Und da wird man ja auch manchmal wütend und es entstehen Parteiungen. Und alle Frauen sind im Grunde so ein Ferment des Friedens und der Eintracht. Das tut der Schweiz gut. Das tut auch der Familie gut. Und, und wie wäre das, wenn auf einmal in der Ehe Mann und Frau politisch verschieden denken? Das wäre ja gar nicht gut. Also, lassen wir mal. So, das setzte sich durch. So, und die Frauen, ha, die große Mehrheit der Frauen wollte offensichtlich das Wahlrecht. Es gab auch Frauen gegen das Wahlrecht für Frauen, die auch gesagt haben, das führt doch zur Zerstörung der Weiblichkeit. Aber auf der Safa war wirklich die Idee, na, also unsere Männer werden doch vernünftig sein, die werden uns doch wählen lassen und wir unsererseits werden sehr lieb, sehr freundlich einfach zeigen, wir sind bereit. Voila, hier sind wir. Und wir sind nicht giftig und wir sind nicht kritisch und wir sind nicht frech und wir sind nicht aufmüpfig, wir sind bereit zur Partnerschaft von Mann und Frau. Das war so das Zauber-und-Wunderwort der Safa. Partnerschaft von Mann und Frau, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und ah wenn wir alle schön zusammenhalten, in der Familie, im Staat, muss es gut werden. Für Marga bürich war das eine Ohrfeige, ein Schock, wirklich ein Schlag ins Kontor, dass die große Mehrheit der Männer sagt, brauchen wir nicht. sie sagt aber na das hat sie wachgerüttelt. es ist offenbar vieles noch nicht in Ordnung. Das kann man so ein bisschen
0: auch ähm, nachzeichnen an der Aufgabe mit der magerbürich im Zusammenhang mit der Saffa von 1900. 58 betraut war. Sie hatte einen Wettbewerb, glaube ich, auch gewonnen, wo man sich bewerben konnte für die Gestaltung der sogenannten Linie. Das will ich ganz kurz erklären. Die Linie, das war vom vom Haupteingang äh, ähm, so eine, ja, eine Linie, eine Galerie von Informationstafeln. Und die BesucherInnen der SAFA wurden von dort sozusagen in das Ausstellungsgelände geleitet. Und... Die Frage war, gibt es ein Bild der Frau? Und Marga Bührig hat da die Texte verfasst. Und äh, ihre Linie hangelt sich entlang von Frauengestalten des 10. bis 20. Jahrhunderts. Und sie zählt das mal selber auf, was es da so alles äh, zu sehen gab. Die mütterliche Königin, die asketische Nonne, die selbstlose Helferin, die Ratgeberin, die Diplomatin und Herführerin die Frau mit dem praktischen Sinn für das Naheliegende, aber auch die leidenschaftliche Wahrheitssucherin, die Kämpferin mit Wort und Waffen, also auch Landesverteidigung, die, die im Stillen arbeitet und tätig ist, die Forscherin, Künstlerin, Seelsorgerin, alles Frauen ihrer Zeit mit den jeweiligen Möglichkeiten, die ihnen ihre Zeit für ihr Frausein gegeben hat. Und jetzt gibt es dann einen modernen Teil dieser Linie, und äh, dort lässt Marga Bührig dann sozusagen die Wände des traditionellen Haushaltes löchrig werden. Sie spricht von Industrialisierung, von Massengesellschaft und auch vom Atomzeitalter. Und sie sagt, jetzt kommt... Das Öffentliche in diese geschützten Wände von Familie und Haushalt und äh, taking care of, of äh, alles, alles Mögliche, ähm, also in dieses Traditionelle äh, der Frau, das kommt jetzt da hinein und umgekehrt werden die Frauen ähm, in das Öffentliche hinausgezogen. Also das ist ja auch die Zeit, wo jetzt bestimmte Berufe, ja, also sich zum Beispiel alles, was wir heute unter Care haben, wo das wirklich auch auswandert aus dem Privaten in das Öffentliche. Und ich er dreiste mich jetzt überhaupt nicht zu erklären, ähm, warum das auch mit dem mit dem ähm, mit dem Wahlrecht und Stimmrecht für Frauen so lange gedauert hat. Aber eines scheint mir doch wichtig zu sein: Das Bild von der sogenannten Staufacherin ähm, Werner Staufacher, der der Landammann äh, Schweiz äh, das ist Gründungsmythos äh, der Schweiz, und seine Frau, ja, die hat nach außen betrachtet natürlich keine Macht gehabt. Aber aber es gibt ein tief verankertes Bild der schweizerischen Frau, die Staufacherin, die sozusagen hinter den Kulissen im Stillen sehr wohl enorme Macht ausübt indem sie zum Beispiel ihren Mann wach auf die entscheidenden äh, Prozesse und Dinge aufmerksam macht, indem sie ihm Dinge steckt, indem sie ihm Rat gibt, indem sie ihm den Rücken frei hält, indem sie ihn ermächtigt. Ich glaube, die Staufacherin war sehr, sehr wichtig äh, und spielte eine wichtige Rolle in den Köpfen und Herzen der Männer, aber vermutlich teilweise auch noch lange der Frauen, bis dass das dann eben löchrig wird und das kann man, glaube ich, ein bisschen mit mit der Safa ver, äh, verbinden, aber dann, wie du gesagt hast, die ähm, die Enttäuschung. Die hatten echt gedacht, dass die Männer das schnallen. Wir sind eigentlich schon mitten in, in der zweiten Bekehrung. Wir haben ganz vergessen, ja. das, mhm. das zu erwähnen. Also die erste Bekehrung eben, ähm, ja, so eine klassische äh, äh, Bekehrung äh, zu Jesus hin und jetzt eine Bekehrung zur Welt hin.
1: Genau, das, so nennt sie das selbst in ihrer Biografie und wir haben ja gesehen nicht, sie war in Frauenverbänden, sie war in der Frauenbewegung und suchte aber wirklich Partnerschaft, Zusammenarbeit mit den Männern. Einsatz für auch gute Arbeitsbedingungen, Einsatz für Fairness und Gerechtigkeit in der Familie und auch in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft, auch in der Kirche. So, und da war sie, ja, das Wort Aktivistin klingt jetzt zu modern, nein, aber sie war vielfältig engagiert, auch inzwischen ja angestellt in diesem evangelischen Tagungshaus. Im Rückblick hat diese Safa 58 einen schlechten Ruf bekommen, weil man sagte, es waren halt, Frauen, die glaubten, wenn wir nett und freundlich um Partnerschaft bitten, wird man uns das schon nicht verwehren, so und die waren nicht kritisch genug und auch äh, bürig und kähler und so, die haben eigentlich unterschätzt, so wie wie schlecht es eigentlich noch um die Rolle der Frau steht. Inzwischen sieht man das teilweise anders also Sinstag und Bertschinger in ihrem Buch zeichnen das auch nach und sagen na ja also es gab ja den Versuch quasi feministischer und aggressiver das anzuprangern es gibt eine ganz ganz spannende Frau Iris von Roten war ähm, ja, war Juristin, so hat mit ihrem Mann zusammen eine ja, Kanzlei gehabt. So und aber, wenn Menschen da kamen, war eigentlich immer das Normale, sie wurde wie die Sekretärin angesehen. Alle wollten zu ihrem Mann, sie zählte nicht, obwohl sie eigentlich qualifiziert, fit und, und so weiter war. Die hat in den 50er Jahren ein Buch geschrieben, 600 Seiten, eine Riesenuntersuchung, das Buch heißt äh, Frauen im Laufgitter. So, und sie hat damals ausführlich dokumentiert, Frauen werden nicht geachtet, Frauen werden wie Kinder behandelt, Frauen werden ausgeschlossen, Frauen werden nicht ernst genommen, Frauen werden nicht gehört, Frauen kommen nicht zum Zuge, Frauen werden ausgenutzt, sie werden ausgebeutet. Und sie hat das mit einer gewissen Wut geschrieben, die an der sie ihr ganzes Leben gesammelt hat. So das Ergebnis war, sie wurde als Männerhasserin verschrien und das nicht nur von den Männern. Die Volksabstimmung als die Schien ging, haben auch viele Frauenverbänden gesagt, ja, wie schade, wie traurig und aber auch eine Schuldige ist diese Iris von Roten. Warum hat die denn so ein giftiges Buch geschrieben und so ein furchtbares Machwerk, wo die Männer irgendwie so kritisiert werden? Hätte sie nicht auch, wie wir vernünftig für Partnerschaft aufstehen können? Das hat doch jetzt alles so... Ähm irgendwie so giftig gemacht. Fast alle Frauenverbände haben sie äh, kritisiert dafür und ja, die Zeit hat damals alles getan, sie zu brechen und das auch viel weitgehend geschafft. So, das ist im Grunde eine tragische Geschichte, wo man denkt, die Frau ist vielleicht mal in eine Zeitmaschine gefallen in den 1990er Jahren oder so und war 20 Jahre mindestens zu früh. Wenn man das heute liest, denkt man, ja, doch recht. Aber 1959 konnten das ganz viele nicht so sehen. Safa war ja das, was was möglich war in gewisser Hinsicht. Und positiv muss man nun auch sagen, und Marga Bürich legt da Wert drauf, was war Safa? Wir haben es damals geschafft, ökumenisch ein Frauenzentrum zu machen. Katholische, reformierte, christkatholische Frauen waren da zusammen. Morgens, mittags, abends Gottesdienste. Getrennt teilweise nach Abendmahlkonfession klar, aber wir haben auch viel gemeinsam gesungen, gebetet, gepredigt, Frauen haben das gemacht. Diese ökumenische Frauenarbeit hat nie wieder aufgehört. So, wir haben uns im Grunde als Frauengemeinschaften in den christlichen Kirchen gefunden und alles, was später kam, ist daraus hervorgewachsen. Safa, ja, im Rückblick wirkt es so wie vor der Moderne aber da hat ganz viel begonnen was noch viel vor sich hatte So und dann kommt aber und sie nennt es selbst so eine dritte Bekehrung eine Bekehrung zum Feminismus und das sind nun die 60er, 70er Jahre
0: diese Bekehrung zum Feminismus sie kommt ähm, ja vielleicht mit entsprechendem Zeitkontingent sie kommt vielleicht äh, bedächtig aber sie kommt dann doch mit, mit aller ähm, Entschiedenheit. Ich fand es interessant, bei ihr nochmal zu lesen, wie sie äh, die, äh, die Anliegen der schweizerischen Frauenbewegung, also jetzt äh, überhaupt gar nicht der christlichen, kirchlichen, ähm, theologischen Frauenbewegung, sondern die Anliegen äh, da zusammenfasst. Und, und da konnte ich auch nochmal äh, besser, besser verstehen, ähm, was Marga Bührig da auch wichtig gewesen ist, dass sie am Anfang nicht zu forsch aufgetreten ist und hat gepocht auf, auf Rechte für Frauen und so weiter. Sie setzt zum Beispiel an einem Punkt an und sagt, es ging zunächst einmal auch in der, in der, in der Frauenbewegung überhaupt gar nicht darum, dass Frauen nach äh, ihren eigenen Rechten zu ihrem eigenen Wohl gefragt haben, so dass sie sich dann genauso wie die Männer äh, selbst verwirklichen wollten, sondern etwas äh, ganz wichtiges waren die sozialen Missstände, die sozialen Nöte, die Frauen erkannt haben, auch die bürgerlichen Frauen, ähm, gerade auch äh, im Miteinander oder auch im gegenüber zu den zu den äh, Frauen aus der stärker aus der Arbeiterklasse äh, für die äh, eben die die Berufswahl und auch mehr Rechte und, und mehr Möglichkeiten, sich zu betätigen, eine Notwendigkeit waren und, und nicht so irgendein Luxus von Frauen, die sich jetzt halt mal emanzipieren wollen. Aber diese, 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 diese Achtsamkeit und dieses Gewahrwerden und dann auch der Wunsch, die sozialen Missstände anzupacken und zu verändern, da sagt Marga Bührig, das war ein ganz starker Motivator, ein ganz starker Antreiber und in dem Zuge haben sie natürlich gefragt nach Rechten, die sie jetzt brauchen, um sich für entsprechende Veränderungen, um sich für das Abschaffen von sozialen Nöten einsetzen zu können. Also an diesem Punkt finde ich... Ähm, sieht sieht man auch noch mal vielleicht wie das in der damaligen Situation sich durchaus auch erklären lässt, dass sie dass äh, Leute wie Marga Bührig, Else Keller, alle die da beteiligt waren, nicht jetzt allzu schnell nach vorne geprescht waren. Das speist sich halt aus unterschiedlichen Quellen und was natürlich jetzt deutlich geworden ist und das wird uns denke ich jetzt bis zum Schluss auch beschäftigen, diese Frauenbewegung und dann auch äh, die feministische Theologie äh, macht die Erfahrung, es ist es, es ist es ist viel komplexer, es ist viel diverser, es ist noch noch mal viel pluraler als einfach nur zu sagen so jetzt wir Frauen gegenüber den Männern. Ähm, das beginnt dort ja auch, dass man dann eben merkt, da war schon eine, die war wie zu früh in ihrer Zeit, weil sie mit einer entsprechenden äh, Wut und äh, mit einem entsprechenden äh, Furor auch äh, dann äh, einfach äh, ihre ihre Laufgitterbuch geschrieben
1: hat. <lacht> Ja, ja und jetzt das nächste Jahrzehnt, das finde ich wirklich höchst bemerkenswert und heroisch. Äh, Else Kehler, Marga Bürich sind ja jetzt so in der Mitte des Lebens und gehen auf die 50 und darüber und sind in einem Alter, wo damals zumal auch heute viele vielleicht gewisser Hinsicht fertig sind, so mit ihrer Weltanschauung und ihrer Sicht auf die Dinge. So, die beiden nicht. Und äh, sie selbst sagt, also sie hatte schon zu kämpfen, so 60er Jahre, auf einmal ist was los, ne? Bürgerrechtsbewegungen in den USA, Schwarzen sind unterwegs, Frauenbewegung, Feminismus, Betty Friedan schreibt ihr Buch über den Mythos der Weiblichkeit, so da geht 60er Jahre richtig was los, in Europa noch nicht, aber man hört das, so Ende der 60er Jahre brennt es überall, Studentenunruhen, Friedensbewegung, die ganze Welt ist in Bewegung und es gab ja, also ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der damals sehr Erwachsenen sah das mit, äh, Ärger, Wut war dagegen, war da nicht offen für. Es war so eine Jugendrevolution. Und Marga Bürich beschreibt es so, Sie war 1968 auf einer ökumenischen Konferenz in Uppsala und da hat Margret Mead sehr bedeutsame Gelehrte, Vortrag gehalten und den Menschen da eingeschärft. Hört mal zu, wir sind alle hier zweite Lebenshälfte und wir müssen uns eins klar machen, Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg sozialisiert worden sind. So 1968 in unserer Epoche sind wir wie Immigranten in einem Land, das wir nicht kennen. Und es ist falsch, wenn wir jetzt so sagen, die jungen Leute drehen alle durch. Ähm, die Geschichte entwickelt sich gerade rasant weiter. Und wenn wir verstehen wollen, was los ist, dann müssen wir wie ein Immigrant in einem neuen Land hinhören, hinsehen, Fragen stellen. Wir müssen lernen, was heute los ist. So Marga Bürich sagt, das hätte sie erst so ein bisschen ach und hat doch schon viel bewegt und hat ja auch leitet und, und so. Und dann sagte sie sich aber, die hat recht. Er hat recht. Ich muss anfangen zu fragen, zu hören, zu lernen. So. Und das wird von der nächsten Generation auch beschrieben. Marga Bührig, auch Else Kehler, hatten ganz großen Sinn dafür, äh, junge Frauen zusammen auf äh, zu sammeln, auf Bouldern, Studentinnen zu sammeln, äh, zu fragen, zu hören, zu lernen und auch wirklich nochmal zu sagen, ich bin nicht alt genug, nochmal neu zu verstehen, was los ist. Sie schreibt 1987 eine Autobiografie, spät habe ich gelernt, gerne als Frau zu leben, auch sehr spannender Titel, hm. so, wo sie sagt, was sie neu gelernt hat von der jungen Generation und wie sie im Grunde ihr, ihre eigene Biografie nochmal ganz neu betrachten lernen musste mit den Augen der Jüngeren.
0: Ich denke, das war auch für die nachfolgende Generation unheimlich wichtig, dass sie diese, diese Frauen so erlebt haben, ähm, wie sie eben selber gesagt hat. Äh, sie haben dann erstmal geschwiegen, dass sie natürlich danach eine neue Sprache, eine neue Theologie äh, wiedergefunden haben. Aber ich denke, für den Fortgang ähm, und auch für die Kraft, die das Ganze entwickelt hat, ähm, war das sehr, sehr wichtig, dass die nachfolgenden Generationen, dass diese, dass diese jungen Frauen ähm, erlebt haben, die älteren Stellen fragen. Sie sind neugierig. Sie hören jetzt zu. Sie lassen sich da wirklich auch auf etwas ein. Und für die beiden hat das ja eine enorme
1: äh, Weiterentwicklung dann
0: bedeutet.
1: Ja, und auch viel Selbsthinterfragung. Nicht? Also sie, sie kriegen die Frage gestellt, was war denn mit euch los? Aber wie, wie konntet ihr Zwangssölibat, wie konntet ihr das normal finden? Und sie selbst sagt, ja... Äh, wir haben an vielen nicht gelitten, was doch himmelschreiend war. Wir hatten so ein Unbehagen, nicht? Wie oft wurde ich genannt, das Fräulein Bürich? So, <lacht> obwohl ich qualifiziert, promoviert und so weiter. Und wir wollten kein Neutrum sein, kein Fräulein auf Lebenszeit. Was haben wir gekämpft, als Frau, als ebenbürtiger Mensch anerkannt zu werden? Mich hat auch sehr bewegt, so, ihrer, ihr Satz, wo sie sagt, ich habe lange gebraucht, bis mir die Anerkennung von Frauen ebenso viel wert war, wie diejenige von Männern. So, und, und sie denkt zurück, so, nicht, und einfach so die Erfahrung, sie macht was, wenn eine Frau sie lobt, dann ist die Frau nett zu ihr. Wenn ein Mann sie lobt, dann war es wohl richtig gut, dann ist es objektiv. Und Jahrzehnte später sagt sie, was, was, wie war ich denn drauf? Was habe ich da auf mir so einreden lassen? Ich habe denen das abgekauft. Ich habe im Grunde die Männer als Norm akzeptiert. Das war falsch. Das, das muss nicht so sein. Da, da, wo, wo waren wir denn da drin? Warum fiel es uns nicht ein deutlicher zu widersprechen, uns aufzulehnen? Sie fragt auch kritisch, hat der Glaube uns da auch irgendwie zu lieb oder zu brav gemacht? So und sagt, ich... Ich finde es schwierig, heute darauf zu antworten, aber ich stelle mir ganz viele Fragen. Wir haben das Ungleichgewicht von Männern und Frauen, das Machtgefälle, nicht hinreichend wahrgenommen. Wir haben es nicht gesehen. So, wir hatten irgendwie unsere Anliegen, Frauenbewegungen und, und so, aber wir hatten, wir wollten nie zu radikal werden. Emanzipation, Feminismus waren für uns Worte, die wir nicht mochten. Ich finde
0: total
1: interessant,
0: Thorsten, dass hier das ist jetzt meine These. Du kannst sagen, Alter, vergiss es. Aber meine These ist jetzt folgende. Ich finde das so interessant. Es passiert hier eigentlich etwas Ähnliches, was wir bei, was wir in der Bewegung des religiösen Sozialismus schon mal erlebt haben. Ähm, die ja ganz eng anknüpft und zusammenhängt mit dem, was die Blumhards dort auch erlebt haben. Wir erinnern uns, die haben in der sozialistischen Bewegung das Wirken Gottes zur, zur Errichtung seiner heilvollen Herrschaft der Liebe, Reich Gottes, gesehen. Und haben sich deshalb in gewisser Weise auch radikalisiert, haben gesagt, da geht es jetzt hin. Und haben der Kirche die Zunächst einmal als bürgerliche Kirche da gegenüber allem Sozialistischen, also überhaupt nicht gut eingestellt war, haben den Vorwurf gemacht, ihr verkennt es nicht, weil die, ihre These dann, ähm, weil es in der Kirche nicht passiert, muss es äh, der Sozialismus machen. Das tolle Buch, Sie müssen, ja. Und jetzt, hör mal zu, hör mal zu, was, was Marga Bührisch schreibt. Die entdeckt nämlich jetzt, ich zitiere sie, dass in der sogenannten Säkularisierung, also in der Verweltlichung der Welt, etwas geschieht, was eigentlich im Evangelium schon angelegt ist. Dass nämlich die Welt befreit wird von allen möglichen Tabuvorstellungen. Und dass heute von Nichtchristen vieles verwirklicht wird, was eigentlich innerhalb der Kirche hätte verwirklicht werden können. Und sie, und sie sagt dann tatsächlich, die Emanzipationsbewegung ist, Zitat, ein illegitimes Kind des Evangeliums, das die Kirchen endlich anerkennen sollten. Sie bezeichnet die immer, also auch die Radikale, die Schrille, die 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 überbordende äh, Emanzipationsbewegung als eine authentische Frucht des Evangeliums. Ich finde, ich finde das großartig. Also letzten Endes meine meine These, die ich ja immer mehr liebgewinne und auch hier noch mal propagiere, äh, wenn der Geist Gottes ähm, irgendwie merkt, dass er seine Ziele zur Befreiung und und äh, zur zur äh, ja menschenfreundlichen Gestaltung der Welt innerhalb und durch die Kirche nicht erreicht. Dann zieht er halt auch mal aus der Kirche aus Säkularisierung ja und und macht äh, derweil außerhalb von traditioneller Kirche Glaube Christentum und Theologie weiter. Und ich habe den Eindruck, das war so auch. Da haben die einen ähnlichen Effekt erlebt, so ein Aha-Effekt, dass sie dass sie und dass ihnen das auch den Mut gegeben hat, jetzt nun wirklich noch mal im in einem ja fortgeschrittenen Alter, sich dem ganz hinzugeben.
1: Ja ja und ich, ich sehe es ganz genauso, also das ist ja auch, auch sie gewinnt diese Sicht, dass diese Anstöße von außen ihre Theologie auch nochmal verändern. Ich würde es ein bisschen schematisieren, wir hatten ja die Folge Charlotte von Kirschbaum, so und da würde ich sagen, das ist eine Frau, die treibt Theologie, feministische Theologie ist es, gar nicht. So, und was Else Kehler und Marga Bürich in ihrer Frühzeit getrieben haben, ich würde es nennen, es ist eine frühe feministische Theologie, äh, man kann drei Unterschiede finden, zu Charlotte von Kirschbaum und vergleichbare Frauen dieser Generation, ähm, sie bilden Frauengemeinschaften, sie bilden einen Resonanzraum, wo Frauen miteinander theologisieren und sie finden eine eigene Sprache, die nicht mehr davon abhängig ist, dass Männer sie dafür loben. Und das ist ein Einschnitt, so diese Frauenräume. So, das Zweite ist, Frauenerfahrung der Gegenwart, das ist für Sie ein ständiger Bezugspunkt, manchmal Ausgangspunkt, manchmal Zielpunkt, aber Sie bringen Ihre Erfahrung zur Sprache und sagen, das gehört zur Sache. So, das ist nicht nur der Landepunkt einer ewigen Wahrheit, sondern nur von dieser Position her können wir auch wirklich verstehen. So, und das Dritte ist, eine frauensensible Perspektive auf die Bibel und auf die Tradition und das hat die Else Kehler früh auch schon gemacht, ausführlich über Frauen im Neuen Testament gearbeitet, historisch gefragt, was war der Kontext von Frauen damals und was ist er heute? So, und das ist aber noch nicht Feminismus. Ich würde es jetzt frühe feministische Theologie nennen. 60er, 70er Jahre lernen sie ungeheuer viel von dem, was im All, in der allgemeinen Frauenbewegung aufbricht und was dann auch in der globalen feministischen Theologie einschlägt. Ich mache es jetzt ganz kurz, also man sollte Namen wie Betty Friedan und Kate Millett mal gehört haben, das eine, was so ab den 60er Jahren in den USA stark ist, man wehrt sich gegen dieses... Äh, romantische Ideal komplementärer Geschlechterverhältnisse, wo die Frau beschrieben wird als die ewig weibliche, die in Dienst und Hingabe, in Freundlichkeit ein Farbtupfer ist, ein Sonnenschein, äh, etwas Beglückendes und Schönes, was die Männer auch genießen, wenn sie in ihrer Rolle bleibt und Betty Friedan sagt, äh, Jungs, wir haben euch durchschaut, ähm, eure Unterdrückung ist nicht mehr direkt und brutal, aber ihr sperrt uns in einem goldenen Käfig, ihr zeichnet Frauenbilder, und wenn wir denen nicht entsprechen, greift er nicht frontal an, sondern sagt hier, ja, ach, wie unfraulich, wie unweiblich musst du denn so, so. Und ähm, das hat vielen die Augen geöffnet und gesagt, ja, ich, ich bin nicht der Kanarienvogel, als den du mich siehst. Ich, ich bin ein Mensch, ich bin äh, genau wie du äh, berechtigt zu sagen, zu wüten zu werden, zu, zu schimpfen. So, Kate Millet, Einnahme von vielen. Um, sexual Politics, äh, kon äh, das Konzept des Patriarchats, zeichnet nach in moderner Literatur, in modernen Texten. Patriarchat als eine gesellschaftliche Ordnung, die Ungleichheit von Männern und Frauen immer schon voraussetzt, im Recht, in der Kultur, in der Sprache, auf allen möglichen Ebenen und es bleibt immer unsichtbar, was überall ist. So Man kann es aber hinterfragen, man kann es sehen und das waren geistige Instrumente, essentialistisches Frauenbild, komplementär zum Mann, Patriarchat als Unsichtbare Herrschaftsstruktur, die als symbolische Logik alles durchdringt, die ganz, ganz vielen die Augen geöffnet haben. Und es gab dann auch bald Theologinnen, nennen wir Schüssler Fiorenza und Radford Ruther, die damit gearbeitet haben, die so auch Bibel ausgelegt haben. Das wären jetzt andere Vorträge, das wären spannende Exkurse ab den 70er Jahren ist das in Boldern präsent. Und äh, Else Kehler, Marga, Bürich sie sind inzwischen, ja, die, die Pension nähert sich in gewisser Hinsicht, aber sie sagen, wir, wir fangen nochmal richtig an. Wir, wir ruhen uns nicht aus. Wir, wir werden nicht, wie viele unserer Generation, sagen, die jungen Leute drehen alle durch, was ist das da für neumodischer Mist? Nein, wir wollen das verstehen, denn es öffnet uns die Augen für unser eigenes Leben und wir sehen auf einmal vieles nochmal ganz neu.
0: Feministische Theologie ja, was du jetzt gesagt hast insgesamt über die, über die Frauenbewegung, hält dann äh, ja eben Einzug, dass man jetzt ja auch sagen kann, Jo, ähm, äh, die, es, gibt, es gibt da anscheinend eine normale Theologie. Ja? Und das ist die Theologie äh, als... Äh, als Selbstbezeichnung ja die die männliche Selbstbezeichnung äh, ihrer eigenen Männertheologie als die normale Theologie und alles andere ist da äh, exotisch ist da ist da irgendwie was Besonderes ist da ist da etwas anderes was ich jetzt äh, darüber würde ich würde ich gerne jetzt äh, wirklich die letzten verbleibenden äh, zehn Minuten oder so hier äh, ver ver verwenden was ich so interessant finde äh, ist wenn man sich jetzt anschaut, das werden wir in den nächsten Folgen natürlich noch weitermachen, aber wenn man sich anschaut, wie sich das jetzt eben weiterentwickelt, auch anhand von, von diesen beiden Frauen, die heute im Fokus stehen, ich finde, die haben der, der gesamten Theologie dort ein unheimlich, eine unheimlich schöne Gabe gemacht. Äh, denn das, was, was äh, eigentlich äh, die traditionelle von Männern dominierte Theologie nicht geschafft hat, dass es da eben ganz, ganz viele andere Perspektiven Kontexte und so weiter gibt, ja, dass es da nicht den Normalfall gibt und alles andere wären dann Bindestrich-Theologien. Das hat eigentlich die äh, die feministische Theologie äh, durchbuchstabieren müssen. Ähm, wollen wir das mal kurz aufdröseln, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat, Thorsten, was denkst du?
1: Ja und ähm, ich finde wir können damit verbinden ähm, ja ihre äh, ja ihr erweiterter Blick auf ihr eigenes Leben denn es kommen neue Fragen auf einmal auf ne? sie sind in den USA um 1980 herum dreimal und lernen da vieles kennen was sie so noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und lernen zum Beispiel auch ihre eigene Lebenssituation als zwei Frauen die zusammen leben noch mal wahrzunehmen. ja jetzt wird's das spannend ist ja auch sehr jetzt interessant wird's spannend genau. der Vorwurf ja. dann <lacht> eben, äh,
0: was ist Boldern, äh, Sex, äh, äh, Sex und Sprit oder was? Und ja. zu links und so. Ja. Äh, also, ja, das, ja. das, 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 das wird richtig ja.
1: interessant. Das wird richtig interessant, denn ähm, ja, Bürgerrechtsbewegung, Schwarzenbewegung, Frauenbewegung und, und so, das war vielen schon viel zu viel. Aber dann kamen auch neue Themen auf. Wir sagen heute queere Bewegung. Es gab die Schwulenbewegung, es gab lesbische Bewegung. In den 70er Jahren fanden in Boldern Veranstaltungen dazu statt. Beiden haben gesagt, das gibt es in der Kirche, das ist ein Thema, die werden nicht gehört, das, das wird diskriminiert durchweg, das wird als sündhaft äh, verurteilt, wir, wir laden einfach mal Menschen ein, Schwulen und Lesben und, und hören uns das an. So und mit der Zeit gab es aber so irgendwie so eine Verwunderung, dass man sagte, zwei Frauen machen das, die, die wohnen zusammen seit Jahrzehnten, die leben zusammen, was ist eigentlich mit den beiden? So. Und hinterher und, kam noch eine dritte dazu. Und dann kam noch eine dritte dazu. Und Marga Bürich schreibt das in der Biografie und es strengt sie richtig an. Sie sagt, ja, wir hatten immer mehr Kontakte zu Lesben und Schwulen. Und das. auf einmal war das so öffentlich. Und auf einmal merkten wir, die sehen uns als ihresgleichen. Die denken, wir sind ein lesbisches Paar. So, und jetzt hätten hätten sie ja auch sagen können... Ihr lieben, ähm, ist nicht schlimm, dass ihr euch Tut. aber es sind einfach zwei Freundinnen, die zusammenleben, ist alles gut. Nein, aber sie macht es viel komplizierter und dialektischer und man merkt, wie sie 70er, 80er Jahre selbst ins Denken kommt. Sie sagt also, wir, als wir zusammengezogen sind, wir sind im Traum nicht auf die Idee gekommen, wir waren einfach zwei alleinstehende Frauen, die zusammenleben wollten und wir waren gute Freundinnen. Und ähm, daraus ist mehr geworden und noch mehr und noch mehr. Und als das Thema auf einmal im Raum stand, hatten wir irgendwie das Gefühl, ja, aber lesbisch, das sind doch keine Lesben. Aber wir sind doch, irgendwie sind wir doch so Bürger. Irgendwie sind wir das gar nicht so. Das klingt so sexuell, so gefährlich und sonst wie. Also eigentlich haben wir von uns so nicht geredet. Und dann sagt sie aber auch, naja, aber wenn andere uns sehen, haben wir auch nicht widersprochen, weil wir schon merkten, es ist da was unter uns gewachsen, die Dinge haben sich verändert. So, Sie schreibt es so, da ist sie jetzt schon ja, im Seniorenalter, wir lebten in einer irgendwie selbstverständlichen gegenseitigen Geborgenheit von Wärme und Zärtlichkeit, die nach außen abstrahlte, aber nicht öffentlich sichtbar wurde. So, und dann sagt sie, also wir kommen ehrlich gesagt aus einer Zeit, wo Zärtlichkeiten von Mann und Frau, selbst wenn sie verheiratet waren, in der Öffentlichkeit nicht zu suchen hatten und wir empfinden so und auch darüber reden, finden wir eigentlich unanständig und wir können und wollen da gar nicht mehr zu sagen, gar nicht, überhaupt nicht und auch Zeitzeugen sagen, es war Absolute Verschwiegenheit und niemand hätte sich öffentlich getraut, die zu fragen, ihr seid doch auch lesbisch oder so. Und sie entdecken aber, ähm, die Kategorien passen uns nicht. Also eine Welt, wo es entweder eher von Mann und Frau gibt oder Singles oder Freunde und Freundinnen. Wir sind irgendwo dazwischen. Sie sie selbst nennt es Lebensgefährtin. Else Kehler ist meine Lebensgefährtin. In der Tat, es kommt noch eine dritte Frau dazu. Und später, als sie Präsidentin im ökumenischen Rat der Kirchen ist, Familienstand, schreibt Bürich offiziell, ich lebe zusammen mit zwei Lebensgefährtinnen. Und das war 80er Jahre, war das auch schon wieder. Also heute würde man sagen, Polyamor passt schon und es passt wirklich ehrlich gesagt, weil es war wechselseitige Liebe dreier Frauen, die aber Wert darauf legen, wir wollen nicht kategorisiert werden, also im, im Grunde waren sie auch noch queer, so weil sie sagten, na wir, wir, wir stehen, wir, wir passen nicht, aber... Wir, wir setzen uns ein für das Recht von Lesben und Schwulen ihren Weg zu finden und was wir sind, don't ask, don't tell, aber es ist so. Und wir haben das aber erst sehen gelernt und verstehen und sagen gelernt in einer Zeit, die jetzt ist, die uns irgendwo überfordert, aber es öffnet uns auch manches Auge.
0: <lacht> ja, hier kommt die Ironie wieder. Es beginnt alles irgendwie, dass sie sich sehr stark beschäftigen mit, was ist jetzt mit den, mit den ledigen Frauen, die äh, dazu verdonnert sind. Äh, Zölibatär zu leben, wenn sie dann wirklich mal ihre Gaben und Fähigkeiten auch zur Verwandlung und zur Verbesserung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse einsetzen wollen und ausgerechnet aus dem her, aus diesem äh, enorm Traditionellen, aus diesem Festgefahrenen, entsteht jetzt sozusagen ein Selbstfindungsprozess, wo ihnen das zugespielt wird. Sie finden neue Begriffe, neue Konzepte auch für das, was sich da entwickelt hat, was da gewachsen worden ist. Ich, ich finde das, find das also wirklich Wirklich auch, auch, auch sehr berührend, ja. äh, so eine Geschichte mal mhm. jetzt ähm, nachvollziehen
1: ja. zu können. Ja, sehr zart und feinsinnig auch beschrieben, also nötigt mir auch größten Respekt an. so Und diese Amerika-Reisen, das finde ich schon ganz enorm. Sie fahren da zu Dritten, so als Seniorinnen, äh, in Großraum San Francisco so und ihnen gehen die Augen auf. nicht Sie treffen Frauen und erleben zum ersten Mal, dass da Frauen reden über sexualisierte Gewalt. So und, und sie sind geschockt und sagen, ich habe noch nie gehört, dass darüber geredet wird, aber ich fürchte, das ist real. Und das haben wir noch vor uns. Das, das ist hier schon in San Francisco reden die darüber. Oder es es gibt große lesbische Szene von Frauen. Bürig besucht das ausführlich, fühlt sich da wohl und sagt, das habe ich in Zürich noch nicht erlebt. Also noch nicht in dieser Form und so ausdrücklich. Sie erlebt Frauen, die Theologie treiben auf hohem Niveau. Frauen, die ihre eigenen Lieder schreiben, ihre eigene Frömmigkeitskultur prägen. Und als sie zurückkommt, 80er Jahre nach Boldern, bringt sie ganz viel mit. Amerikanische Lieder, Musik an. Anregungen, das verbreitet sich und sie beschreibt es sehr anrührend, ne? wie sie auch etwas mitbringen, was für, für heute alle normal ist, tanzen, allein tanzen, laute Musik, wo man tanzt und sie sagt, wir haben lange Feste gefeiert, 100 Frauen und viele haben zum ersten Mal die befreiende Erfahrung gemacht, allein oder mit einer Frau zu tanzen, ohne warten zu müssen, dass ein Mann sie auffordert, der sie dann führt. Und das war so befreiend und beglückend. Wir hatten es wundersam gut. So, und das ist in Boldern schon wirklich eine spannende, heiße Zeit, was da so aufgebrochen ist, was heute normal zu sein scheint. Aber es war damals ein Durchbruch.
0: Und diese Räume, diese geschützten Räume, wo das möglich war, wo viel gelacht, wo viel gefeiert, wo viel getanzt worden ist, wo viel Neues entstanden ist, das ist... Äh wenn man, wenn man zurückblickt für die Geschichte der feministischen Theologie in der Schweiz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, jetzt erst vor kurzem kam auch in SRF ähm, eine, eine Dokumentation, ah, ich habe es gerade vergessen, äh, mit der großen Frage, ja, feministische Theologie, wie geht es weiter, denn äh, Bouldern gibt es nicht mehr. Ähm, und... Ähm, äh, die Helferei hier in Zürich, das war ein wichtiger Begegnungsraum. Und wenn man da hingeht, liest man aber gar nichts äh, davon. Also das sind äh, interessante Fragen auch. Mhm. Ähm, aber das ist mir auch äh, aufgegangen, Begegnung in entsprechenden Räumen, die entsprechend äh, gestaltet werden. Daher ja auch der Untertitel äh, dieses Buches, ja. Frauenräume. Ja. Mhm, genau. äh, lass uns noch abschließen hier ähm, das letzte Kapitel könnte lauten für unseren
1: Podcast heute. Warum feministische Theologie für alle, ja. Thorsten? Ja, und ich bin da absolut der Meinung, ich habe da ja auch meine Lernkurve. Ich habe vor über 20 Jahren zum ersten Mal entdeckt, das so, also ich hatte in meiner konservativen Jugend das Gefühl, das brauchen wir nicht. Das ist so eine Genitivtheologie, das ist irgendwie doch falsch und so. Dann habe ich vor 20 Jahren entdeckt, nee, da gibt es gute Positionen, da, da kann man auch von lernen. So zehn Jahre später habe ich das Gefühl gehabt, na, da gibt es nicht nur gute Positionen. Feministische Theologie insgesamt ist eine Bereicherung. Ist auch eine Strömung, ist eine Bereicherung wie, wie so andere Sachen. Das ist, darf ruhig auch sein. Ich merke, ich radikalisiere mich ein bisschen. Nein, ich, ich würde heute sagen, es ist eine Epoche. Es ist eine Epoche, die im Grunde die Theologie herausfordert, wahrzunehmen, dass es sogenannte normale Theologie nicht gibt. So Und diese Einsichten feministischer Theologie finde ich grundlegend für jede Theologie. Diese Einsicht, dass Theologie nie von einem Gottesstandpunkt aus betrieben wird, dass sie immer in bestimmter Perspektive, mit bestimmten Erfahrungen, mit bestimmten sozialen, biografischen, kulturellen Background entsteht. Und wo das verleugnet wird, ist es ähm, Männertheologie im Modus der Anmaßung. Und ich finde es eine große Herausforderung, ähm, als Männer Theologie zu treiben, die das Spiel verlernt. Das kann man nicht als Mann sagen, jetzt mache ich auch feministische Theologie, aber man kann, äh, muss, finde ich, als Mann Theologie treiben, in Kenntnis und in Wahrnehmung dieser feministischen Theologien. Es ist ja auch, also wir, wir müssten es weiter treiben, Womanist Theology, schwarze Theologie. Also Es ist noch sehr, sehr viel. Wir haben die Geschichte bis in die 80er Jahre erzählt. Vieles kommt noch. Aber die Perspektivität aller Theologie und ihre Kontextabhängigkeit. Das ist ein blinder Fleck aller bisheriger Theologie und ähm, diesen Einschnitt äh, muss man ernst nehmen, das muss man lernen. Darum würde ich sagen, ähm, liebe Männer, das ist keine Ausrede mehr zu sagen, lass die da mal machen, brauche ich nicht. Doch brauchst du. Es ist aus der Zeit gefallen, wirklich aus der Zeit gefallen, wenn Männer Theologie treiben, ohne feministische Theologie gründlich studiert zu haben.
0: Und mir geht es ganz, ganz ähnlich. Ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, diese Erfahrung, dass du in einem Klavierkonzert bist, du bist ergriffen, du bist begeistert gepackt und äh, es steckt dich an, du willst es auch machen, aber du gehst nach Hause und jetzt spielst du nicht das Klavier, sondern du spielst Deine Gitarre, das Instrument, was du gelernt hast. So geht es mir äh, in, diesen, äh, in diesen Tagen und Wochen, wo wir beide uns ja sehr intensiv vorbereiten auf diese Podcasts. Ich denke, das darf man äh, ruhig sagen. Ähm, mich, mich, berühren, diese, mich berührt diese Geschichte der, der äh, feministischen Theologie. Es, es macht mich seufzen. Ähm, äh, ich, ich packe mir manchmal wirklich auch an den Kopf und denke, wieso war mir das bisher nicht bewusst, was, was Männer, Frauen angetan haben, wie sich das teilweise bis heute durchgehalten hat. Aber am allermeisten motiviert es mich, es ihnen nachzumachen. Das geht mir zum Beispiel, das ging mir so, als wir von Fokus Theologie uns mit der Hager beschäftigt haben, mit der Hager-Geschichte. War es nicht so, dass mit was vom Besten, was wir dort gelesen haben, Irmtraut Traut Fischer, Monika Egger und all die, die diese, diese feministische Theologie und Bibelexegese, die es wirklich herausgearbeitet hat, was für eine Würde, was für eine außergewöhnliche Stellung. Bereits das. Pat Patriarchi in, in, in patriarchalen Zeiten verfasste Alte Testament hier sozusagen äh, hineingeschmuggelt hat im Hinblick auf diese Hager-Geschichte, wie sie gewürdigt wird, wie sie eigentlich dargestellt wird, als in einer Glaubensliga spielend mit Abraham und mit Maria und mit vielen anderen, die uns viel bekannter sind. Das löst es bei mir aus, dass ich sage, ich möchte diese Form, diesen Modus von Theologie, da möchte ich weiter dranbleiben. Also es ist nicht nur so, dass ich material, inhaltlich, unheimlich viel Anregungen, äh, bekomme in diesen Wochen, sondern dass ich, dass ich wirklich denke, das ist eine Art Theologie zu, äh, zu, ja, wie soll man sagen, zu studieren, ähm, doing Theology, äh, ähm, Theologie zu treiben mit Leidenschaft. So will ich es auch machen. Und das, finde ich, ist ähm, etwas, was uns die feministische Theologie, die vielleicht ganz am Anfang äh, diese, ja, eine, zunächst mal eine Theologie von Frauen für Frauen in, in bestimmten Räumen, äh, wo Frauen untereinander waren, die das gewesen ist, aber mittlerweile ist sie es eben nicht mehr, sondern äh, sie, sie hat sich da wunderbar ausgebreitet in der gesamten Theologie. So würde ich das ja. für mich zusammenfassen. Ja,
1: sehr schön. Und äh, das heißt, nicht, das endet hier, diese Folge endet mit einem Doppelpunkt. Wir bleiben dran, für feministische Theologie. Und es ist Zeit auch für eine neue Innovation. Ich äh, mag Gesprächen unter Männer, unter Bros und so, super, aber es ist Zeit für Gästinnen. Seid gespannt, die Reise geht weiter. Seid gespannt, wie.
0: Ja, wir haben gesucht und wir sind fündig geworden und wir freuen uns sehr. Ähm, wir, wünschen, wir wünschen allen noch eine, noch eine richtig super Zeit und ähm, ja, lasst uns diesen Geist äh, von diesem Podcast mitnehmen.
1: Bis nächstes Mal.